0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医 u n 我是主持人廖廖李诗诗。我们今天的节目呢，正在98新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家来到直播现场。同时呢，今今天的主题非常有趣，而且我相信每一个人都有这样的经历哦。我们欢迎大家可以在聊天室把你的疑问提出来。不知道大家有没有曾经这个吃完麻油鸡之后，或者是唱完这个 KTV 之后，哎、欸，突然没有声音了哈。这个失声、少虾，不是现在 Me Too 运动的失声，是失去声音。<笑>现场我们请到的是新店跟新音乐耳鼻喉科的陈医师，陈医师，欢迎陈医师。主
1: 持人好，各位听众大家好。
0: 大家好，大家早安哦、喔！就是师生，如果像我的职业来说，或是医生的职业来说，对，是大事哎、欸，没错<錯>，对，你就不能工作了，哦、没错，对啊。但是综合原因来说，它是有一个统一的原因，还是各个就是各个不一样？
1: <笑>其实主要侵犯到的器官就是我们的声带，声带<帶>对，所以声带上面其实发生的任何变化，嗯。都会影响到我们原本声音的品质哦，
2: oh. 对，
1: 所以我们待会就会逐一的来解释一下，是，我们声带的构造跟常见的原因，还有一些听众朋友们应该要注意的细节。
0: 是是是，<對>大家比较常发生这个烧伤的情境，可能就是要么声音使用过度，<對>可能前一天大喊大叫之类，太开心了，对。然后有的人可能是真的是感,感冒了，对对，感冒也会失声，对对。然后吃完一些很燥热的东西，偶尔也有些人会引发这个状况，对。那他就回头检查说，哎、欸，我又没有使用过度，为什么会有这种状况
1: ？所以刚刚主持人讲到很好，其实。声音沙哑，其实有些高风险族群、哦、像我们药理师是主持人<是>或者像演员、嗯、歌手或者是像一些舞台剧的一些表演者，是还有像客服人员常常需要讲话的老师,、嗯、老师像这种长期使用声音的工作职业，嗯、它确实就是声音容易沙哑、<是>过度疲劳或者过度使用的高风险族群，嗯嗯那刚刚诗诗提到的第二个问题，就是说，其实常见的原因大概就是像声音长茧啊
2: ，或者是
1: 像伤风感冒之后产生的病毒性感染，造成的声音这个生带发炎，嗯，所以这个都是蛮常见的状况
0: 、啊。哦，如果长茧了，大家就会想到很恐怖的事情，是不是要开刀？是，对。但是一般来说，暂时性的这个烧香、啊，嗯哼，它都是几天之后自己会好吗？我一定要就医吗
1: ？对。所以我们回过头来稍微讲一个简单的概念。嗯，我们先让一般听众朋友了解声带的构造。是，所以可以的话，帮我放一张第一张的图卡。我们声带的构造其实是在我们大家可以摸摸看自己的那个，男生可以摸一下自己的喉结，嗯，那女生可以摸一下自己的甲状软骨啊。然后你讲话的时候，这个地方就可以感受到这种声音的震动。对，对，这个就是我们所谓。声带的位置，
2: 嗯
1: ，好，那声带其实大小的长度，哈，男生大概两公分
2: ，好短
0: 哦，一点点
1: ；女生大概一点五公分，哇，对。那第二个就是声带的颜色，它其实比较像象牙白的颜色，是。所以声带的颜色也是我们在临床上判别的重点，嗯。那再来的话，就是声带它是一个 V 字型的构造，是。它其实位置是在气管的上方，在食道的前方。嗯，所以我们在讲话的时候，我们声带会靠拢；
2: 是
1: ，我们吸气的时候，声带会打开。打开，对，所以这个就是我们整个呼吸还有讲话的一个基本模式。嗯，然后再来，大家要认识一下，就是我们声带在组织学上，它其实分分成五层，最上面其实是上皮层。然后中间比较柔软的，我们叫固有层。
0: 固有层
1: 。然后再往下走一点点，最后一层叫肌肉层。
2: 哦。
1: 所以这五个所谓的组织学上的结这个构造，只要任何一个地方发炎、肿胀或者出血或者长东西，就会造成声音沙牙
2: 。哦
0: ，所以难怪我运动过度动到肌肉层，它可能也会沙牙。然后如果是外来的影响，对，从外面来的，它也是会沙牙。没错。啊，是是是。所以原因其实挺多的
1: 。所以刚刚主持人也讲到一个重点，嗯、肌肉的部分。是，我们控制声带的肌肉其实有六对。嗯。我们在医学上分成喉内肌跟喉外肌。是。所以只要我们像感冒，或者是像一些老师每天需要讲话，那我们的神经跟我们的这个所谓肌肉的协调度，就不如以往。嗯、所以这时候声音就容易沙哑。嗯。所以这个我讲的是所谓功能上。是。当然，但有时候是构造上的问题比如说、欸，真的有长茧，嗯嗯、所以，我们回过刚刚诗诗提到的第二个问题，长茧，长茧，其实就是过度使用造成
0: 的。一直摩擦
1: 吗？对，就像我们去拿哑铃啊，去拉单杠啊，有些农夫每天可能需要去耕作啊，那他就会发现他的手掌跟手指之间这个区域容易长茧。是，那这个长茧其实就是皮变厚。嗯嗯那其实你只要让它休息，是有机会消失的
0: 。对耶
1: 。生带长茧也是这个道理。生带长茧是因为上皮跟黏膜长期碰撞，
2: 嗯
1: ，造成那个地方黏膜变厚，<是>变厚。所以你只要让它有足够时间休息，它应该不用开刀都会好、嗯
0: 。哦，意思是说我只要少讲话、少用声音、嗯，对，慢慢慢慢会改善的
1: 。对，哦。所以像我们在临床上看到有些老师，他可能。整个学期下来，长期使用声带，哎、欸，结果到整在整间一检查，发现长茧。<是>那因为接接着要放暑假了，我就跟他说：“其实你好好休息，通常休息个一两个月，<笑>其实九月份开学，哎、欸，他茧就消失了，就
0: 好了
1: 。对，所以民众不用太担心。哦，对，如果只是单纯的长茧，它是有机会好的。所以是是是各位听众可以看我们的第二张图卡。”我们长茧哈，它的位置就是在声带的大概中间靠近前方三分之一的位置，它是比较对称的、嗯。是，所以我们给听众待会可以看一下第二张图卡，
0: 它会左右一起，因为是摩擦产生的嘛，<對>左右左右、啊。所以，所以
1: 长茧有个特色就是它都是对称的，<是>它对称，它不会说单一。嗯、对，像这样子是对称磨出来的。对。所以这样子的对称，其实你只要让它休息，嗯，它是有机会消失，慢慢
0: 自己就消掉了
1: 。那有些有些民众或者有些病人会主诉说，哇，我这个长茧很久了。他的工作性质，像我遇过几个病人，他在菜市场工作，啊、哦、是，或者他本身在卖什么咸酥鸡，他每天都需要讲话，又需要工作，又暴露在这种油烟的环境之下，哦是、欸，他的声带就会比较红肿，嗯，然后茧就不容易消失。那我们当然就是还是会喂造它之外，可能如果说病人想要积极一点的话，嗯、可以局部打一点类固醇，嗯
0: ，让它消炎下去，嗯、对，让它消炎
1: 下去。哦，对，所以方法其实很多，可能还是要请各位这个听众朋友或观众朋友到耳鼻喉科专科医师的诊所或者门诊。嗯再仔细评估看看
0: 哦，难怪有的人他可能特别爱吃一些刺激性的食物，嗯哼，他也很容易就是声音沙哑起来。是，然后之前有提到过，像那个胃食道逆流，是，有的人胃酸上来真的太刺激了，<錯>也是会没类似的状况。没错<錯>，原来如此。但是会不会有人他不是这样对称性的？他如果是真的长了什么奇怪的东西呢
1: ？没错，所以最常见的当然就是声带长茧，<是>我们在医学上叫做声带结节。结节啊，那有些。有些族群它是属于需要突然间讲得很大声的，嗯、其实不能说族群，应该是说不小心，<對 S 1> 比如说我们待会准备第三张的图卡，嗯、像有些家长或老师突然间大声斥责小朋友、哦，或者是说像我们去 KTV 唱歌，嗯、突然间飙高音，或者突然间唱得很大声，<笑><對 S 1> 那我们的声带就会在短时间内一个剧烈的碰撞，哦、造成所谓的声带。洗肉，息肉，所以大家可以看到我们准备的第三张图卡，这个叫声带洗肉。洗肉啊、它有几个特色，第一个，它通常都是单侧的，嗯，而且它可能是这几天或这一两个礼拜发生的，是，因为我们声带在肿胀的时候，黏膜下的微血管也许会破裂，哦，那破裂就容易出血，是，那出血的量如果太多，我们的身体如果来不及吸收，嗯，它就会突出一个突起物。哦，是。那这个凸起物如果量太多，来不及消失，就会像各位听众朋友看到的这张图卡，嗯、它就长了一个息肉，是。而且这个息肉看起来有点出血的感觉，嗯、红红的，所以、嗯嗯、这个就是所谓的声带息肉
0: 。哦，对。息肉也是自己会好的
1: 吗？声带息肉有机会，但是通常会比较不容易完全好。是、嗯，对，因为它一旦破裂之后、哦，有些医学文献指出，如果你是这种出血型的息肉，嗯你很容易、很有机会再发生第二次，甚至第三次
2: 复、哦、发。对
1: ，因为那个地方的血管也许比较脆弱了
2: ，
0: 嗯嗯、它的
1: 屏障比较薄弱
0: 。哇，嗯、这时候怎么办、啊、真的需要手术了？通
1: 常我们还是会先给一些药物，哦，对，给他一些止血、消肿，甚至一些类固醇试试看，嗯。嗯、然后控制刚刚主持人讲的控制一些胃食道逆流是对，有些会有一些戏剧性的变化。嗯，真的不行，我们才会再跟病人详细讨论是不是要手术的介入。
0: 是是，手术都是比较后面考虑的。对
1: 我们一般手术，不管是打玻尿酸哦，打类固醇，还是说直接把这些囊肿或者肿瘤拿掉，是这个都是在后续再跟病人做讨论。嗯，对，一般我们还是会用胃教的方式，<是>然后去找出找出确切的原因。嗯然后给一些适当的药物，
0: 是这样感觉声带它自己复原的能力还算可以，对，还算可以哦。只要充分给他休息，<笑>给他时间，没错，他就会好。但是刚刚医生在讲说，这个剧烈的碰撞有没有机会他会真的破掉了，<对>就是严重的受损、okay
1: 。所以刚刚主持人问到一个很好的问题，其实我们声带碰撞的频率很高哦、嗯，比如说像我们女生，女生一分钟大概震动大概两百下。哇 <Wow, S 2>、嗯，超过两百下。<是>那男生每分钟震动的频率大概是一百多下。嗯嗯、所以想想看，我们刚刚讲话的过程中，声带是好几百下，<對>甚至已经累积到现在已经好几万下很忙，对，它其实一直在震动。<笑><是>所以这个声带的震动出了问题，也会造成所谓的这个声音沙哑。<是>我最喜欢讲一个例子，国旗飘扬。嗯、我们的声带就像一面国旗，在空中。对，只要有风吹，你只要声音从气管出来。这一面国旗就摆动得很漂亮可是你想想看，当你的声带如果太潮湿，或者你的声带水肿，甚至声带长东西，也就是我们那一面国旗变得很笨重，或者变得有点所谓的出了一些状况，你就发现这一面国旗没有办法随风飘逸，对对，所以这样子的比喻，民众就比较可以接受。所以有的人说，哎，我声音的品质怎么不如以往？我们声带的那个摆动的波形，嗯，跟它的频率也许也改变了
0: 、嗯。哦，原来是这样子。对，是是是，因为我最近前一阵子啦，刚好有听说，就是好像有歌手，他长期为了要唱，就是很很激烈的一种声音，<笑>是，对，所以造成他的声带。几乎是可能要休息好几年，就是医生建议他以后再也不要这样唱歌了。對,对啊，像这个状况，他是真的已经严重，这国旗也都歪了嘛
1: 。所以刚刚也提到，也点到我们待会兒要讲的另外一个小细节的地方。嗯、其实我们声带出了问题，除了刚刚提到一些器质性的问题，嗯，哦，质性就是器官的器，<是>那个物质的质。这种器质性的问题，一般就是比如说声带是不是有长东西？对、哦，是不是有肿胀？是不是有发炎？是不是有一些变化？嗯、那另外一个就是功能性的，就是刚刚我们要要讲的主题，功能性。什么叫功能性？就是说，也许声带是完整的，
2: 嗯
1: 、上面没有任何的发炎，也没有肿胀，也没有长东西哦。是可是支配声带的神经跟肌肉出了问题啊。嗯。比如说像有些高音唱不上去，哦、嗯，或者是声带麻痹，哦<是>，像有些手术的患者，嗯、他可能某个神经受伤
2: 了，嗯。哦
1: 或者是所谓的痉挛性失声，或者是张力型的失声，这种这些，或者是我们感冒突然间好像发不出声音来，嗯，除了声带本身肿胀之外，其实我们的这个神经跟肌肉的协调度也不如以往
2: ，哇，是
1: 、嗯，所以我的意思只是告诉各位听众，就是说声带它的控制声音的品质，不完全是表面上。构造这么单纯，是我们支配的神经、支配的一些小肌肉都很重要
2: 。哦，原来如此。对
0: ，所以有一些神经性的问题，它就会影响到你的发声功能。当然，原来是这
1: 样。像有些一些小脑病变的患者，你会发现他讲话有点，控制不好，就是讲话声音很抖。对对，他可能没有办法正确的发出他要的句子，是断断续续的。那。那个就是神经出了问题
2: 。嗯嗯，
1: 嗯那另外就是有一些民众他会说：“哎呦，我年轻的时候那个高音都唱得上去，为什么？為什麼,为什么现在为什么现在唱不上去？”对，当然我们要先排除器质性的问题，是，然后再看看是不是功能性、啊、所以大家可以想想看，我们年纪轻的时候，我们的神经肌肉的敏感度跟控制力特别高，远优于我们也许。五六十岁或六七十岁之后，嗯，所以民众不要太担心。我在想，当你声音确实出了问题的时候，还是借由耳鼻喉科专科医师来帮您评估，嗯，看看您现在的问题是不是真的有需要改善。嗯
0: 嗯嗯,嗯是，是有没有需要做一些更积极处置？对，那像感冒的这种状况，它它就是被病毒感染了吗？它跑到我的声带去了吗？嗯<哼>，还是它是让我整个喉咙肿起来，所以影响了声音呢？
1: 大部分我们的所谓的急性声带发炎，嗯、大部分都是病毒感染，是，比如说像前阵子的新冠新冠肺炎病毒、啊、或者是流感病毒，嗯、或者是我们常见的鼻病毒、腺病毒，是这些只要造成我们的声带水肿、红、嗯，发炎、肿胀、出血，是、嗯，我们都叫做病毒性的声带发炎，嗯。但是要小心，有时候我们还是要让临床医师做一下判别。有些是细菌性的声带发炎，细菌感染，那你这时候可能就要开始抗生素的介入。嗯，比如说有一种疾病叫做急性声门上喉炎，<是>或者叫做急性会厌炎，对，这种是一个很严重而且进展很快速的一种细菌感染的疾病，哦、那这时候你的声带也会受到影响。所以像这样子的病人就不能够单纯的喂教，说让他多休息、多喝水，这不够的。嗯、抗生素一定要介入、哦、甚至还要住院呢。<是>所以我的意思就是说，当你的声音沙哑，千万不要拖延，<是>因为还是要去找出原因。对
2: 对对对對,對,对
1: 。那第三个就是所谓的真菌性的声带发炎。
0: 真菌也会？会
1: 有真菌，就像念珠菌啊、嗯、哦霉菌这一类的东西。那什么样的族群？会容易产生真菌性的这个生态发炎呢？是，比如说像免疫功能比较低下的病人啊、哦，比如说可能在化疗、<是>糖尿病控制不好，嗯哦、癌症的病人，癌症病人。那第二个就是可能长期需要这个类固醇吸入的患者啊、哦，是，像气喘，嗯，哦
2: ，為了还有这个
1: 慢性阻塞性的肺疾病，是，哦这些病人因为长期，或者是说他本身有长期在使用广效性抗生素的这一类人，嗯，他整个咽喉包括声带都有可能有念珠菌的感染。是，因为念珠菌本身是我们的共生菌，
0: 对，在人体本来就有。对
1: 。可是当你免疫力很差的时候，或者你长期使用这些抗生素类固醇，嗯，这些念珠菌它就伺机而动，
0: 它就变大量。对，它
1: 就变成是主力。是,是。所以我在想告诉大家听众的重点就是说。嗯声带发炎确实八九十都是病毒感染，是。但是当你发现状况越来越严重，而且好像真的没有改善，嗯。还是要请我们评估一下，是不是有可能是细菌性的声带发炎，还是真菌性的声带发炎
2: ？哦，
0: 所以每一个原因我们要去把它厘清，但是靠自己是你没办法的吧？
1: 对，比较比较少。是，所以一
0: 定是去找医生。是，嗯，不能总是想说我休息一下，两三天会
1: 好这样。对
0: ，刚好最近有人在问说，他们就是长新冠啊，新冠都好了。虽然他理解说我正在被感染的时候确诊时期我是会沙沙哑没错，<是>但怎么我都好了，过了好几个月还是一直在沙牙。是，那这状况是怎么已经全坏了吗？
1: <笑><笑>我的经验是这样子，通常我们一般的感冒新冠肺炎它也是一种病毒，是、哦、我们统称是一种。如果说你没有所谓的严重的并发症，嗯嗯、它其实就是一个感冒。对。那感冒，我们的经验在临床上，哈，很奇怪哦。声音沙哑跟咳嗽通常都是好的比较慢的症状通常你喉咙痛比较快好，对，你的鼻子症状也比较快好，你的发烧、头痛、肌肉酸痛也比较快好。可是很奇怪的，你的声音沙哑跟咳嗽会好得很慢，拖很久。对，会好得很慢，甚至长达甚至两三个月。所以我的意思只是告诉听众，第一个不要过度的忧虑。当你确实如果超过三四个礼拜，不管是咳嗽还是所谓的声音沙呀、啊、烧心啊没有好，我们还是让耳鼻喉科医师看一下，确认一下。对，我们还是要排除。因为我趁借这个机会再讲最后一个，我认为最重要的是，就是说刚刚讲到的是声带发炎。嗯，可是万一如果你有合并其他症状，那会不会有可能是声带真的长了不该长的东西啊？我们叫做恶性肿瘤。是哦。比方，比如说你本身是抽烟喝酒的高风险族群，是对。那再来的话，就是你本身有没有伴随喉咙痛，嗯、或者是牵扯到耳朵痛的症状？
2: 耳朵痛
1: 啊，嗯嗯。嗯那第三个就是你有没有伴随吞咽困难，是容易呛到，或者是咳血的症状？嗯。第三个有没有伴随脖子肿块的症状
2: ？摸到肿块嗯。<是>所以我
1: 刚刚讲的这三个症状，就是说，你除了声音沙哑之外，如果你有伴随我刚刚提到的这三个症状，那其实我们临床医师会第一个想到，会不会是咽喉的一些恶性病变？哦，嗯。嗯所以民众还是要小心，不要想说哇声音沙哑，应该是病毒感染。很忙就没有就医，一来的时候才发现说本身可能有一个喉部的这个所谓的恶性肿瘤，甚至下咽部的一个恶性肿瘤。是
2: 是是。尤其是
1: 刚刚提到的这些高风险的族群哦，比如说长期有抽烟、抽烟、喝酒，哦或者胃食道逆流控制不佳的病人，是，也有可能要小心
2: 。哦，是
0: ，因为胃食道逆流它就会牵涉到很多整个部位，对。处都正在被刺激，没错<錯>，所以有可能它的肿瘤会发生在喉部。对，嗯，在这个地方它有可能是原位长出来的肿瘤，也有可能是周边跑过来的，对不对
1: ？哎、欸，通常原位的机会偏高了哈，因为我们喉部本身它有个保护机制，嗯<是>，哦，我们在医学上叫這 s box, <S 是一个 larynx box， 是它是一个喉部像一个箱子的构造，它如果有些病变哈，它其实不容易穿过去。但是，這裡对，但是如果你是喉部以外，比如说靠近食道跟生，跟声带中间，我们叫下咽，哦，那这种下咽的病变，除了容易扩散出来之外，它也容易伴随第二个癌症，叫做食道癌。嗯、食道癌。所以刚刚提到的像食、欸、食道癌或下咽癌的高风险族群，嗯、大概是喝酒或者喜欢吃烫的啊，辣的。哦哦，这些要特别小心，刺激性的，刺激
0: 性的，嗯嗯嗯，原因方方面面，真的是要
1: 理清。没错，
0: 对啊，所以一旦烧香的时候，我们的策略是不是我先休息个一两天，发现美好，我就赶快去找医生报道了。
1: 对，其实有些民众确实很小心他可能声音沙哑两三天就来看医生，这是绝对是好事。
2: 嗯
1: ，因为有时候他可能声音沙哑三四个礼拜没有好，他来看才发现说啊，其实他声带长茧了。嗯嗯，哦，他自己自己。因为之前没有感冒，没有那么严重。可是因为感冒让声带更肿了，<對>然后肿了之后，消失之后，那个茧就有点表现出来它的一些所谓声音沙哑的这个性质。嗯、所以还是要小心一点。还
0: 是要小心啦。嗯、<哼>也许本来你的声带就耗损得很厉害，<錯>再加上一次的感冒，然错<錯>，它就恶化起来。<對>好，这个我们陈医师讲的非常仔细，让大家知道说有各种原因都会造成你的这个声音沙哑哦。我们在线上大家有一些问题了，因为很多人都会面临类似的状况。<是>对，所以广告回来之后呢，我们来开始回答聊天室大家的问题。那电话也是开放的哦， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8如果你也有这个声音使用上面的困扰，或者是你真的不得不，你就是每天要讲话跟失声一样，<笑>那到底怎么办呢？平时我要怎么样保养我的喉咙？吃喉糖应该不是个好办法。<笑><笑>我们休息一下，广告之后马上回来。欢迎到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是新店更新医院耳鼻喉科的陈一陈医师，
1: 陈医师，各位观众好。
0: 好，回来了。我们刚刚在广告期间说到要教教大家怎么保养喉咙，我们先来聊保养哈，这好重要。先把保养讲完，我们再来回答问题。其
1: 实保养的方式大概分成四个部分，<個>哦、第一个就是尽量避免这个感冒、哦、因为有时候感冒一来，你声音大概可能那两周到一个月可能就不会很好。所以、嗯、大家还是要常洗手、戴口罩，<衛>然后对防疫还是我在想，日常生活中落实在日常生活中。嗯那第二个就是改善所谓的生活习惯跟饮食哦。Oh. 那所谓生活习惯，当然就避免烟酒刺激的东西，是远离油烟
2: ，油烟
1: 远远离油烟。但是有些像卖吃的一些小吃的一些餐厅，嗯、当然就是是一个职业伤害，对，所以要特别小心。今天还是戴口罩，嗯哦。那再来的话，就是要控制胃食道逆流。嗯，那饮食的部分，尽量避开冰凉的。
0: 哦， oh, 不能吃冰的、啊嗯
1: ，冰的跟甜的东西，<笑>冰的跟
0: 甜的。对，夏天冰的东西
1: 其实可以吃，<笑>但是我会建议可能含在喉咙一段时间再吞下去。哦， oh,
0: 让它回温一下，
1: 因为我们人体大概三十六七度，嗯，所以我们任何的冰的东西在喉咙久了之后，它温度就开始进入到三十六七度，是，所以你这样吞下去就没有什么杀伤力。但是如果说你突然间一口冰水马上吞到食道，嗯。食到前面就是声带，所以这附近的黏膜就突然间一阵寒意、啊、<笑>就是容易容易容易比较敏感，就
0: 刺激了。对，嗯，
1: 那再来的话就是这个尽量少吃一些辣的东西，辣的不要太烫的啦，哦，多喝水，多喝温开水，多喝水。对，
2: 嗯，那
1: 第三个保养的方式就是尽量避免 NG 动作 ，NG 动作有两个 NG 动作是一般民众不以为意的，是、啊、对，第一个亲喉咙。
2: 常常形能清喉
1: 咙，<笑>其实清喉咙大家可想而知。我们任何从我们声带发出的声音，对哦，从喉咙发出的声音，都是经过声带震动。嗯，所以有的人会说它咳到声音沙哑，对不对？那清喉咙它其实又是一种轻微的咳嗽哦。所以你每次清喉咙，每次咳嗽，你的声带就是剧烈碰撞，剧烈碰撞。所以这样子的碰撞久了，你声带品质绝对不好。然后第二个就是尽量不要讲悄悄话，
2: 悄悄话吗？讲
1: 悄悄话，它也很伤声音。哦哦，对，<是>所以尽量还是要讲出来
0: 。哎，真的是大家不会注意到的，<笑>不要嗯嗯，然后不要悄悄话。所以我
1: 常常在整间卫教民众，<笑>就是说，你如果真的习惯性的清喉咙，<是>我会请这个病人去买一个保温杯。嗯、现在房间很多保温杯里头装温开水。当你觉得想清喉咙的当下，你就喝一口温开水啊，来代替清喉咙的动作。是
0: ，很多人清是因为他卡痰了啦，对，有痰他就一直想清，对，就累害到声带。没错
1: 。然后第四个就是你讲话的方式要改变，是，好，比如说第一个，你讲话的速度不要太快，慢一点。对，我们通常一分钟大概讲七十到八十个字，嗯，这个是最标准的讲话方式。是，所以你讲话如果太急躁。哦、而且时间拉得久，嗯、你会觉得声音开始收起来，对，而且感觉喉咙的肌肉很紧绷，很紧，因为你没有让你的神经肌肉达到一个适当的协调。好，所以有的人他讲很久都不累，是因为他讲话速度其实是慢的，是
0: 慢的。
1: 那慢慢讲，其实我们声带的这个声音跟神经跟肌肉，它其实就帮你在做协调。嗯，对，所以讲话速度放慢，不要太急躁。是，哦那唱歌的部分要特别留意第一个，女生如果在生理期来的时候，其实尽量不要去唱歌。
0: 对我们生理期来，声音会变低，高音唱不上去。因为
1: 生理期来的时候我们的声带其实也会比较水肿
2: ，也会比较充血
1: ，比较充血。是这样，所以这个时候你的声音就不容易唱上去，而且会有沙哑。所以我们避开生理期去唱 KTV 之间。是
0: 我太有感觉
1: 。那第二个，如果真的要去唱 KTV 大概有几个重点。第一个。你一开始一定要先多补充水分、嗯，哦，当然你说彭大海、罗汉果那些东西，其实就是水，是水它对我们声带其实没有实质的帮助。嗯嗯嗯、那多补充水分的前提之下，我们一开始到卡拉 OK 或者 KTV 唱歌，<是>我们会建议一开始先选择一些平调，那个音调比较平稳的歌曲。慢歌、哦，慢歌，先暖暖嗓。通常平易近人的歌曲，好
0: 简单唱的
1: 平易近人的歌曲，大概一首到两首，哦，通常需要七到八分钟的暖机
0: ，七到八分
1: 钟的暖这个暖嗓是，所以一开始原则上先唱一些比较语调比较平缓的哦，不要有高音抑扬顿挫的，不要那
0: 么困难的
1: ，大概是这样子。好，先唱一些简单入门歌曲，然先
0: 不要急着展现你的高音
1: ，没错。
0: 还有一些人很喜欢唱那种撕裂的声音啊<对> ，heavy metal 啊，<对>这都太伤喉咙了。对,对啊，这哎呀，慢慢
1: 的就循序渐进，先把喉咙这个声音的这个，你这样想嘛，我们你要唱歌之前，嗯、我们的声带你要先告知他说你要唱歌了
2: ，准备一下。对
1: ，所以你的声带需要湿润哦，不要太干燥。嗯二来就是让你的神经跟你的肌肉的协调开始慢慢活活泼起来，嗯、是
0: ，对啊，好啊，大家记得我们在运动之前也要暖身嘛，所以你想要用力使用声带骂小孩之前，可能要先<笑>先。谆谆教诲，多讲一些话，再大道理，<笑>对大道理讲七到八分钟之后，<笑>再开始骂他，<笑>这样就是一个正确循序渐进的方法。是，好，我们来看一下大家线上的问题哦，这个问题非常非常多。呃，像燕良说他冬天喉咙容易痒，痒这个是干造成的吗？嗯哼，嗯
1: ，这个常常民众哈、哦、抱怨的就是咳嗽，对啊，喉咙痒就会想咳嗽，是。那确实，这位同学提到一个重点哦，天气比较干燥的时候，如果你没有尝试用嘴诶鼻子呼吸，或者是你换气的速度太快，你就会喉咙痒，然后就会想咳嗽。所以我通常会告诉民众，就是说，当你喉咙痒想咳的时候，你要有几个调整的方式。第一个，当然能戴戴口罩就戴口罩，戴着，因为口罩可以让我们吸进去的气体。温度比较高，也比较能够保湿。嗯、然后第二个就是尽量用鼻子吸气，嗯、然后用嘴巴吐气，
0: 不要用嘴巴吸冷空气
1: 。对，而且鼻子吸的速度要慢一点，嗯哦、慢慢吸，然后嘴巴慢慢吐气，嗯，让我们吸进去的空气它不要那么冰凉，<是>它可以有一个温度跟湿度的润滑，<是>再进到我们的声带跟气管，嗯，这样子你的声带就不容易太因为温度太低或者太干燥。呃，而太敏感就会想咳嗽，哦、是对，所以大概就是几个保养的方式
0: 哦。所以干痒的话，口罩戴起来啦，嗯<哼>对，多喝水，保
1: 温保湿，其实观念就是这样
0: 子，非常重要的。对。然后月亮在问说，他如果是鼻涕倒流，嗯<哼>那他真的是鼻涕倒流会卡住，他就连讲话都会被痰卡住，<笑>那怎么办？这些人是不是也很容易因为一直清喉咙，然后就受伤了？没
1: 错，所以就是刚刚我们在中中场休息的时候，跟这个主持人提的，就是说、嗯、我们尽量还是要避开一些。这个冰凉或者是甜食，因为甜的东西糖分太高的东西会让我们的分泌物增加，嗯嗯、那你的声带就会像一面国旗太潮湿，<对>哦、像刚刚燕娘讲的也没错，你鼻涕倒流，嗯、它首当其冲就是整个咽喉，对、哦、当然我们顺利的话应该会吞到我们的食道跟胃。但有的人他的量太多，他就容易卡在喉咙，你就可能常常需要清喉咙，那这样子就是一个双重的打击
0: ，是，所以还不如喝水吧，对
1: ，先喝几口，对，喝一口温开水来取代
0: ，嗯，让那个鼻 t 下去了就可以讲话了。然后 Jason 在问说，他很少讲话，但是声音也会变沙哑。如果他是很少讲话的人，这个应该不是长茧吧？是，对
1: 啊，所以这位 Jason 他问到一个我还今天还没有提的问题，嗯，哦，那刚好。他提到，我就稍微稍微说明一下。其实有些退休的一些一些一些成年人，哦、嗯，或者是一些年纪比较大的病人，<對>他会发现他的声音越来越沙哑。嗯，因为这个在临床上叫做声带萎缩
0: 啊，是萎缩啊、嗯
1: 。因为有时候你退休之后，你减少一些公务上跟同事上的应对进退
2: ，对
1: ，你也减少了很多跟客户之间的互动。所以你讲话的频率确实突然间降低很多，嗯，那也许几个礼拜、几个月还没有什么，就是表现出来，对。可是也许半年、一年、两年，你发现你的声带在临床上逆视镜检查，就发现那些声带好像它的厚度，变得比较薄，嗯、而且它的宽度也变得比较细，
2: 哇。这
1: 个在临床上叫做萎缩性声带炎，是。所以我们遇到这样子的病人，就会告诉他说：“不用紧张，你没有长东西。嗯”那我们就会鼓励他多讲话，多
2: 讲话，多参加，
1: 对，多参加一些社交活动，或者是阅读、朗读都可以。对
0: ，所以要讲话的。对
1: ，其实还是要讲话。好
0: 像人体的器官都是这样，用尽退废，就是你不用久了，它就坏掉了。对，是，所以有可能是因为真的太少讲了。没错，是。接下来，下面另外一位应该是陈。不知道先生还是小姐，他说没有感冒哦，但是他真的很容易干咳，而且甚至会有白色的痰，嗯哼嗯、哼会不会是因为他的气管也许这个退化了？嗯哼，嗯，
1: 对，确实痰的部分我们要先排除是不是所谓下呼吸道上来的，嗯，哦，那排除掉之后，其实大部分都还是所谓的上呼吸道鼻涕倒流造成的。哦，那其实在内视镜的检查之下都看得一清二楚，是，然后甚至也可以看到这样子的病人。它有没有伴随所谓的胃酸咽喉逆流？嗯，因为胃酸咽喉逆流的患者，你会发现鼻涕倒流对他来讲是一个额外的负担啊，他、哦、就会积在喉咙，对，然后就会造成容易清喉咙啦、啊、咳嗽啦、啊、嗯、痒啊、声音沙哑。是，对，所以我在想，时间如果久了，真的还是没有特别的改善，还是寻求一些专业的医生稍微协助看一下，嗯
0: 、是有可能呼吸道，有可能消化道，对，對,对对，综<錯>合的原因。嗯接下来、啊、如果是他说工作需要，就是像电话行销这些人，他是工作需要要一直讲话，但是也是这样的原因造成他的沙哑跟干。<笑>那怎么办呢？总不能辞职换工作吧？
1: 确<笑>实哈、哦，我们在门诊的时候会遇到蛮多病人，他的工作真的是需要一直讲话，<對>然后他的声音就是从永远没好过，但是也没有长东西嗯嗯哦，就是纯粹的声带水肿，是、哦、发炎肿胀。那这样子的高风险族群哦，当然沙雅啦，嗯、喉咙干咳很重要，所以我在认为还是回到我们一开始讲的重点，保温跟保湿，嗯哦，尽量养成用鼻子呼吸的习惯，然后呼吸的频率放慢，然后用温开水来取代你清喉咙
2: ，嗯、哦，那
1: 如果说沙雅一直没有进步，我还是建议。先到专业医师那边看一下有没有其他我刚刚提到的一些气质性的问题。嗯，
2: 是
1: 是。然后如果没有的话，我们再来讨论后续要怎么样治疗
0: 。对呀、啊，嗯、或者是像医生说的说话的方式。对，可能一直都太快太急了。没错。对，放慢一点。嗯<哼>可能改善的使用方式会更好。没错。接下来验良的问题，我们下一段节目回来再跟他解答好了，<笑><是>因为关于这些术式的部分，也许需要花比较多的时间。是。对呀、啊，往底下偷看，哎哎，同学们一直在
1: <笑>
0: 一直在说喉咙卡痰，喝温水，打喷嚏就会喉咙痛，哎，打喷嚏会伴
2: 随喉咙痛吗
1: ？打喷嚏它就是一个突然间的哈，突然间的肌肉肌肉收缩。对。就像我刚刚提到的，你咳嗽咳久了，声带会沙哑，是它是一个剧烈的碰撞，嗯嗯，确实有可能
0: ，有可能的哦，是因为这个太剧烈，跟骂人或者飙高音是一样的。好，大家问题越来越多，我们广告之后回来再来继续回答同学们的问题哦。每次陈医师来这个都是非常非常热烈，我很开心啊。对，希望跟大家交朋友。他们刚好期
1: 末考，哎呀，正在考试 ing，
0: 哎呀哎呀，所以赶快来跟老师维系关系。好，我们休息一下，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医安后》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎现场的来宾，新店更新音院耳鼻喉科的陈医师
1: 。大家好
0: ，欢迎陈医师。好，回来了。这个彦良的问题，这个可能需要花一点时间。<笑>关于修补声带或者是我需要开刀这件事情，我们可以一起来讨论了。是彦良的提出的问题是自体脂肪的声带修补术。这是可以在什么时机使用的呢？还可以顺便减肥吗
1: ？<笑>其实所谓的声带修补术，<是>或者应该是说自体脂肪的这个注射，嗯、或者是玻尿酸的注射，好打去。对，其实就是像我们声带，刚刚其实大家还记得图卡，我们的声带是一个 V 字形的构造。<對>可是当你的声带出现所谓的缝隙，嗯、就是关不拢，关不拢。那这时候，如果是长期造成的，嗯、那我们当然可能会建议病人，如果说病人是属于所谓需要使用声音的一些患者，嗯嗯嗯、我们当然就会建议他可以打点玻尿酸，是让整个声带的这个闭合的能力变好一点，嗯、或者是刚刚燕娘提到的所谓自体脂肪的注射。
0: 拿一点脂肪进
1: 去，脂肪其实不多啦，就是取肚子的脂肪，应该不至于到减肥的效果。对，那量很少。对，
0: 那
1: 维持的时间有限啊，哈，像玻尿酸的时间大概可能就是半年到一年不等，所以其实这个绝对不是治本的方法哦。所以其实还是要去找到问题的所在。是，对，只
0: 能暂时啦，暂时处理。我曾
1: 经有位病人，他是这个这个便利商店的员工，他的声带呢就是长期沙哑，然后我就说你要让声带休息，<对>他就说真的很难。后来他最后一次来看我的时候，嗯、他就说他辞职了，哦，<笑><了>
2: 真的不要做这个工作。对
1: ，而且他就是求好心切，<是>我们后来也帮他做了一个玻尿酸的注射，嗯，哦，所以后来也是追踪了，追踪还不错<是>哦。所以我的意思是说，治本的方法就是可能你的工作性质或讲话的方式，嗯。嗯然后我刚刚忘了提到一点，就是说。如果你的工作性质真的需要讲话，是但是你好像讲话的时间很容易就沙哑，
2: 嗯、就是
1: 你的工作时间其实没有想象中长，别人都没事，为什么我就容易沙哑？<對>其实医院里头，复健科或者像我们耳鼻喉科，还有一个叫所谓的语言治疗师
0: 哦，语言治疗、嗯
1: ，语言治疗师他可以教导你正确讲话的方式，是，还有一些发声的方式，对，他有个课可以去上。哇，对，太好了。所以这个是一个很好的一个语言附件。<是>所以如，如果你的工作真的需要讲话，嗯嗯，嗯可是你一直找不出正确讲话的方式，对，其实不不妨到医疗院所、哦、我们可以帮你转接到语言治疗师，嗯。听听看他给你的意见，他也会教你一些发音的课程，嗯，对
0: ，还不错，正确的发音方式。我真的遇过很多朋友，他们是讲话你就听得出来，声音比较像唐老鸭，就是压的很紧，然后他们都会抱怨说他根本不会唱歌，对，没错。所以像这样的人就特别适合到语言治疗，语
1: 言治疗师，对
0: 。哦，学习怎么样正确的使用声带？好，发音是个大问题。假如你有这个困扰的话，赶快去报道。那关于这个术式呢，暂时性的啦，但是、嗯、哼哼呃，有一些声带手术，它要做的事情是移除掉我们刚刚说的例如像息肉，嗯、没错，然后剪，对对。那有没有什么状况是它需要重建的吗？哎、嗯
1: ，刚刚诗诗讲到一个重点，我们看一下能不能放第最后一张图卡，是因为有些病病灶确实要移除，嗯哦，像如果我们在内视镜的。这个检查之下，发现这样子的病人声带长了类似疑似恶性肿瘤。<是>那我们除了做病理切片的化验之外，像这种恶性肿瘤长在声带，通常都蛮早期的，嗯、可能是第一期或第二期。<是>所以各位听众如果有在 YouTube 直播可以看到，像这位病人他的左边声带长了一个凸起、嗯哦，有点像肉芽的感觉。然后不规则，嗯、好像上面有一些白斑，哈<是>、哦，那这样子的声带，我们在临床上疑是恶性的病变，嗯，我们就会做切片，
0: 切下来，然后
1: 切完之后，如果确定是不好的，我们当然会做癌症的分期，嗯，那癌症的分期做完，像在声带的手术，一般都可以用手用所谓切除的方法把它切干净
2: ，嗯嗯嗯，嗯
1: 所以就回答刚刚主持人讲的，所以声带重建是一回事，是可是如果你本身声音沙哑。或者是有刚刚我提到伴随的那些症状，嗯、咳血啦、啊、吞咽困难啦、啊，或者是说我被本身有这些胃食道逆流、抽烟这些高风险族群，是甚至脖子有肿块，我们可能赶紧就医，看看是不是喉咙真的有一些你意想不到的病变。哦、嗯，那这些病变其实早期发现治疗的效果都很好。是，嗯，所以还是不要忽略了
2: 。嗯
0: 嗯嗯，而且它也比较不容易转移。刚刚在节目中<錯>，嗯，說没错。生蛋如果真的坏掉了，就可能一些原因吧。对、嗯，真的坏掉了，它是有办法取代的吗？我可以移别的肌肉过来用吗？
1: 诶、欸，我们在临床上有一种叫做开放式的喉部甲状腺这些、嗯、这附近的一些肌肉跟骨头的所谓的成型手术哦，但是这是一个开放性的手术<是>、哦、可能外面会有一些伤口。嗯、通常都是很严重的病人，嗯、比如说癌症啊，然、哦、后他可能声带有一边没办法动，嗯、然后有些健康的组织也不小心牺牲掉了。嗯，或者是有些病人他真的非常的积极，用一些传统的玻尿酸、类固醇。嗯嗯自体脂肪效果都不佳，嗯，然后跟病人仔细讨论才会进展到最后一块，是，嗯，确实有这样的手术
0: 哦，所以还是有希望的，对，嗯嗯，即使是因为这个不可逆的原因，对，坏掉了，我们还是有机会重建回来。好，再来看看线上大家的问题，甲状的原因刚刚有讲过了，就是使用过度，对，过度，
1: 长期过度。哎
0: ，如果他是使用过度造成肌肉紧绷的话，其实他做一些喉部的放松，嗯嗯，敷什么可能
2: 也可以帮忙，当
1: 然可以，是，其实。诶，声音发炎最好的治疗方式就两个，是需要时间跟休息，嗯，就这么简单。所以很多人就说哦，怎么样才会好？怎么样才会好？对，所以我们先检查，检查发现，哎，你就是发炎，是，那就是休息，就是休息，没有不二法门，对，没有办法没有第二条路。对，你
0: 可以就是做一些脖子的拉筋啊，然后敷敷热毛巾，都是休息，对，对，让它放松。呃，突然会觉得被水呛到，哇，这个好难，嗯、哼哼好难了解，这什么样的情境？
1: 通常呢，诶、呃，年轻人比较不会吃东西呛到。对，那我刚刚提到的，像有些病人，他本身声音沙哑，嗯，又容易呛到，是这个要小心，可能是单侧的声带麻痹啊。嗯，所以刚刚那个我们的工作人员哦，就小玉她有提到说，对。我们声音沙雅千万不要拖。
2: 嗯
1: ，哦，因为第一个你要先检查出到底背后有没有隐藏什么疾病。是。那大家想想看，我们的声带是一个 V 字型的构造。嗯。如果你的右边声带长东西或者麻痹不动了，对。我们人体很厉害，我们的左边声带会代偿。哦，靠过来。对，会代偿这个工作。嗯。所以久而久之，你左边声带就过度使用。是。过就过劳。那相对的，你的右边声带因为病变或者神经肌肉出了问题，就萎缩掉，是，你的协调度就会越来越差哦。所以一定要在早期把原因找出来
2: ，嗯未来
1: 它重建也好，复健也好，是，恢复的机会才高
2: 哇。可是你
1: 拖下去，你变成好的那一边让你过度使用了，对，坏的那一边它的协调协调度就越来越差了，嗯，所以一定还是要去找出原因。
2: 是是是，
0: 一定要到门诊去哦，这个医生才能帮你仔细的看。对对呀、啊。好、哦，接下来我看看，有人说他去，对，看完球赛回去就没声音。没错，因为你喊<笑>喊太多了。哎、欸，早上起床声音沙哑，这个其实蛮多人,有人。对，其实蛮常的。对，他是因为有的人真的是胃食到逆流。对，没错。嗯，鼻涕倒流也有可能。嗯、<哼>或者是干呢、啊？对对呀、啊哦。用口呼吸
1: 。对，是没错<錯>。是。所以晚上睡觉前，大概尽量避开一些宵夜。嗯哦，或者是甜食是。那你本身如果是长期鼻塞或者打鼾的患者，打呼的患者，那早上起床你的喉咙会很干涩哦，声音沙哑在所难免
2: 。嗯，对
0: ，嗯，尤其我们之前一直在讨论，近几年很夯的就是晚上睡觉会打鼾，对，这种睡眠呼吸中止，对，然后用口呼吸等等，对，它其实会更长期影响全身的发炎，没错，所免疫系统都会下降的。对。好，下面、呃、小朋友呵呵都在说老师好帅，老师真的很帅。我看看看，啊、呃，好，姓洪问说，因为新冠的关系，大家都戴口罩哦，说话还比较费，而且很多人因为戴口罩就习惯用口呼吸。没错，戴了口罩之后，声带更容易出问题吗？嗯，倒是不至于了。对，对呀、啊，倒是不至于，只是习惯。对。对，连我都发现我有习惯把嘴巴打开
1: 呼吸了。但是信宏提到一个非常好的问题，嗯、其实我们戴口罩讲话，其实对某些人来讲是，就是
0: 费力的，不是不是费力，<笑>就是
1: 对于那些听力障碍的患者，哦、他好辛苦，
2: 听不，因为他
1: 需要看你的嘴型猜你讲的话。对，而像一般民众口罩戴着。或者跟家人在对谈过程中，他没办法去猜，是因为有些人听力不是严重到需要戴助听器，嗯、大概就是可能四十几分贝到五十分贝，<对>但是他就是需要看嘴型，稍微用猜的，就是借由声音再借由猜去了解你讲什么话。<对>那这一类声音这个听力障碍的患者。嗯就比较辛苦，反而是<哇 S 2> 反而是这一类。是对，听不清楚。对
0: ，也有听过很多人说，你可以讲话大声一点，我就不知道你在讲什么。对，这样真的真的，所以有可能啦，真的是因为口罩多了阻隔
2: 。是没错，所以大
0: 家讲话就会比较费力，听也听不到。对啊，高音唱不上去，搞不好可以去我们刚刚说的语言治疗试试看。对，练习正确的发音。然后杏红说啊，耳朵进水会听到像橡皮筋的声音，这是去耳鼻喉科，对不对？
1: 是。其实耳朵,耳朵的这些杂音、嗯、或者是进水闷胀，其实都还是要把问题找出来。嗯、耳屎也好，真的有水，中耳积水、中耳肌肉痉挛，<對>还是内耳水肿，问题其实蛮多样性的。是是
0: ，那的确是赶快去就医。<對>有感觉到怪怪的话，对對,对，同学们的问题实在是太热烈了，<笑>我们最后不到二十秒，实在是不能回答各位、喔。<笑>大家可以这个上课的时候问老师。是是是，是是对，这个博尔法门啦，就是正确的使用你的。声音，<对>然后好好的休息。对对，再来，刚刚一直提到，赶快去找医生。对对，如果反复很困扰，两三天
1: 了，就去就医吧。其实大概给大家一个时间点哦，嗯、大概是三到四周没有好，对、嗯，还是要就医，紧急
0: 就医。是，我们谢谢陈医师。嗯